0: 嗨，七点出发，准备好了吗？新闻来了，今天是二零一八年八月十五号，星期三，农历七月初五，大家早安，我是主播凡科。首先来关注天气，今天的主题是台风，台风摩羯的影响还没消散，贝碧佳又来了。今年第十六号台风贝碧嘉可能从今天下午到夜间在广东台山到徐闻一带沿海登陆。中央气象台同时发布台风、暴雨、高温黄色预警和自涝风险气象预报，大家要随时关注气象预报，做好防范工作。今天是日本宣布无条件投降七十三周年纪念日，早些时候，沈阳、北京、上海、南京四地抗战纪念馆举行追思先烈活动。七十三年，在历史长河中只是弹指一挥间，但它昭示的真理让人铭记在心：正义必胜，和平必胜，人民必胜。当地时间十三号，美国总统特朗普签署二零一九财年国防授权法案，授权七千一百六十亿美元国防开支。昨天，我国国防部新闻发言人说，这个法案涉华内容充斥冷战思维，中国军队坚决反对。外交部发言人督促美方摒弃冷战思维和零和博弈理念。国台办发言人表态说，台湾问题事关中国主权和领土完整，坚决反对美国对台销售武器。中国于昨天就美国光伏保障措施和可再生能源补贴措施正式启动世贸组织争端解决程序。商务部发言人敦促美方采取切实行动，尊重世贸组织规则。我国经济发展情况怎么样？新披露的七月份主要宏观指标显示，中国经济在越来越复杂的国内外环境下，下半年开局良好，经济运行保持总体平稳，稳中求进，在合理区间内不断高质量发展。据国家广电总局消息，为净化网络空间，北京市政府最近对快手、抖音、今日头条、西瓜视频等热门移动应用的开办单位作出警告和罚款，加强监督，严格自查，还网络一片清朗的天空。丰收节就要来了，今年九月二十三号这天是农历的秋分，也是首届中国农民丰收节。十一个部门联合通知，要求加紧筹备一系列节庆活动。稻花香里收丰年，听取蛙声一片。古老的农耕文化，如今有了新内容。国家市场监管总局最近通报十七批次食品不合格情况，天猫、京东商城、北京永辉超市等多家互联网实体超市商品被点名。司法部就《民办教育促进法实施条例》公开征求意见，凡是在互联网上开展民办在线教育或培训，需要取得同级同类学历教育的办学许可和互联网经营许可。谁想在网上开课就能开课的日子就要结束了。现在关注总台独家消息：最近，我国多地连续降雨，部分地区出现暴雨洪涝灾害。在风里雨里，一些充满正能量的身影默默行动，成为百姓安危最坚强的依靠。七月三十一号，四川省乐山市七里坪派出所民警与时间赛跑，冒雨紧急护送婴儿就医，为救治宝宝赢得了宝贵的时间。七月十七号，北京密云突降暴雨，致部分路段塌方，大批游客被困，消防员到场营救一百零三人。七月二十五号，黑龙江迎强降雨，中国铁路哈尔滨局集团公司争分夺秒抢修水害断道线路。是一个个陌生的身影拼尽全力带给人民群众安全与希望，感谢这些新时代里最可爱的人。感人故事，请戳页面链接。接下来了解一组资讯。当地时间八月十三号晚，国际灌排委员会公布了二零一八年第五批世界灌溉工程遗产名录，中国的都江堰、灵渠、江喜堰和长渠四个项目全都申报成功。从都江堰到江西堰，从春秋战国到今天，劳动人民的智慧一直熠熠生辉。昨天， 2 0 1 8年雅加达亚运会男足小组赛 C 组的比赛继续进行，中国 U 2 3男足六比零大胜东帝汶，祝国足越战越勇。今年暑假，信息学奥赛培训班成爆款，大有填补奥数市场空白的趋势。小学生已经开始学编程了。专家强调，奥林匹克学科竞赛再牛，也不应该以牺牲孩子的兴趣为代价。信息学奥赛并不是名校的敲门砖，科学竞赛也绝不可本末倒置。北京市住建委最近集中约谈了链家、我爱我家、麦田在线等多家房源信息发布网站，要求规范房源信息发布。今后大家只要用手机扫一扫页面上的二维码，就可以判断出发布信息的人是不是黑中介，就像照妖镜一样，让黑中介原形毕露。上海市人民检察院昨天发布消息，对六二八福北路持刀杀人一案被告人黄一川以故意杀人罪提起公诉。不久前有媒体报道，四川安岳石窟造像的佛像被人用彩色油漆涂绘。四川省文物局回应说，被刷油漆的佛像是上世纪九十年代当地群众聘请工匠重绘的，已经派人去做调查。现实版“我不是药神”出现，肝癌患者翟一平帮病友代购救命药，面临牢狱之灾。今年七月二十五号，翟一平被上海警方寻居，目前案件仍在侦查阶段。用互联网大病筹款平台筹来的救命钱，究竟该不该被收税费？河南省患病青年牵强通过“放心帮”平台众筹来的六万多元治疗费，被平台负责人索要百分之五的税款。这一事件在网上引发了热议。有网友认为，收费让慈善变了味儿，但也有网友表示，平台也需要生存。通过平台众筹是否应该收手续费？你怎么看呢？不过这里还是要提醒大家，个人发布求助信息还是要选择民政部指定的平台。最近疫情有点多，内蒙古通辽市一个村子发生炭疽疫情。截止到昨天下午五点，疾控部门排查确定人感染二十例，临床诊断为皮肤炭疽。河南省郑州市惠济区发生一起猪欧型口蹄疫疫情，目前已扑杀无害化处理173头发病猪和同群猪。最近，南宁海关截获 5.6 公斤禁止进境猪肉制品，严防非洲猪瘟疫情进入我国。现在，让我们把目光转向国际。德国联邦经济部长彼得·阿尔特迈尔不久前说，美国政府的关税政策正在摧毁就业和经济增长。在美国宣布对土耳其加征钢铝关税，致土耳其里拉暴跌后，土总统埃尔多安表示将抵制美国电子产品。针对美国重启对伊朗制裁一事，伊拉克总理阿巴迪十三号表示，伊拉克不会遵守全部制裁措施，伊拉克只会遵守此前的承诺，那就是在与伊朗的贸易中不使用美元支付。当地时间十四号早晨，英国一名男子驾驶汽车撞击人群及议会大厦外的防护栏，目前该男子已被警方拘捕。事件造成数名行人受伤，但未造成人员死亡。目前反恐警察介入案件调查。一北部热那亚地区一座公路桥约一百米桥面，当地时间十四号发生垮塌，造成至少二十人死亡，救援行动正在紧张进行中。最后是今天的每日一席话：永矢弗宣，祈愿和平。七十三年前的今天，一九四五年八月十五号，日本宣布无条件投降。二零一四年十二月十三号，习近平在南京大屠杀死难者国家公祭仪式上发表讲话时说：“我们为南京大屠杀死难者国家公祭顶庄严揭幕，我们设置这尊顶，就是要向世人宣告，昭昭前世，惕惕后人，永矢福宣，祈愿和平的心愿。”永矢福宣出自《诗经魏风考盘》，意思是决心永远牢记着。值得关注的是，这句话也是国家公祭顶铭文的一部分，突出了铭记历史、前事不忘、后世之师的深刻主题。好了，七点出发就到这里，咱们明天同一时间再出发啦。